0: Na cestách s Petrem Voldánem Jsme na cestách a cestovat dneska budeme opravdu zajímavě, protože pojedeme vlakem. Proč vlakem? Protože v tomto vlaku, který vyráží za chvilku z Bratislavy směr Košice, je připojen vagon, který je vagon galerie a on je galerie i zvenku. Pachatelem tohoto zvláštního Vybarvení vlaku, řeknu to třeba tak, je Luka Brase, slovenský výtvarník. Jinak Lukáš Brašeň, my se s Lukou známe dlouho, takže Luko, proč vlak? Vlak proto, v vlakom cestujem celý život a fascinujeme ty
1: príbehy mýhotajoucí se krajiny a možnosti bavit se s ľuďmi, kteří vlakom cestují o těch dělách, které vo vlaku výtvarník.
0: Já už jsem ve vlaku zažil svatbu. Českem jezdí Legio Vlak. Při festivalu Skla v kamenickém Šenově jezdil vagon se sklem. V Japonsku postavili dům k vagonu zaparkovanému. Existuje kafe v Litoměřicích, vlak s nahrávacím studiem brázdil dráhy ve Spojených státech, ale vagon, ve kterém se bude i malovat, který bude vlastně ateliérem, ten ještě nemáme. Ale mají ho na Slovensku. Za chvilku vyjede, z nástupiště. Bratislava hlavní nádraží, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu, aby vám neujel vlak. Jak už jsme řekli před písničkou, pořád na cestách je dnes opravdu na cestě a jsme na cestě vlakem. Doufám, že nás dobře uslyšíte, protože přece jenom vlak je trochu hlučný dopravní prostředek. Luko, ty jezdíš vlakem velice často, ty nemáš ani řidičák, jsem zjistil, takže tvoji kamarádi to je autobus, letadlo a vlak. Alebo jsou to ty kamarády, ma
1: vozí autom, ale je pravda, že většinu času jazdím vlakom. Právě protože, jako jsem velakrát povedal, já nemám čas tráca čas. Čas je velmi vzácná komodita a tento čas potřebujeme a chcem využít naplno.
0: Já trošku musím pro posluchače pořadu na cestách, protože uháníme teď z Bratislavy v expresu na Košice směrem k Trnavě, brzy tam dojedeme. To jméno, Luka Brase. Za ním je Lukáš Brašeň z Dolného Kubína ale trošku se to váže i k filmu, který naši posluchači pořadu na cestách znají, Kmotr.
1: Krstný otec je velmi významné dílo samozřejmě a Luca Brasi, Slips with the Fishes je ohridilná veta. Musím přiznat, že já jsem svého času žil takový zajímavý filmový život svým způsobem, když jsem byl dítě nebo teenager. My jsme se vtedy v té skupince svých přátelů nazývali filmovými jmenami. Takže tam bol nějaký Vincent Vega a Marcelus za a oni se na pozorali hori a šaty, že to je luka brasi, to vychá z toho tvena. V celého som sa ako Luka brasi podpisoval, čo je zaujímavé ale dnesko som prišla samozrejme na to, že vynechané písmenko z preziska je úplně postačujúce a bola to velká rodičov, dať mi meno, aké mi dali. Lebo je z toho Luka brase a luka brase je ten výtvarník, ktorý vytvára tieto diela a je na cestách právě tu a teraz.
0: My jsme se s Lukou setkali, bylo to v Brusi. Celu v rámci projektu, který se jmenoval 322. A teď jsem dal další rekvizity, to jsou pro tebe Luko, dárky. A v podstatě všechny se váží k jedné osobě. Úžasné. Stretnutě s vláděným Remekom, prvním československým
1: kosmonautem. My jsme evalvovali a hledali číslo 322. My jsme přišli na to, že pan Remek vtedy byl v Evropskom parlamentě, seděl na městě číslo 322 jsem ja mluvil kolegom doma v maloměstě Donalonkube, toto nevymyslíš, my za tím Vladimírem musíme vyjet. My se s tím musíme setknout a musíme spolu predebatovat oslavu prvého letu do vesmíru, které bylo vlastně Gagarin v tom čase. Myslím, že to bylo 50. výročí letu Gagarina do vesmíru, když sa nemýlím. Toto nám vlastně dalo šancu setknout se s Vladimírem, ale hlavně s tebou, Petr.
0: A odtedy to naše vrátilstvo jaksi, taksi jede u hání rychlostí v expresu. Mně jako asistentovi Vladimíra Remka přišel do Bruselu mail, jestli se s námi může setkat mladý umělec ze Slovenska s podivným pro nás jménem. To byly ještě časy, kdy Luka Brase měl jako druhý domov asi Holandsko. Bylo to Holandsko a simultánně s tím bylo i Jirsko. Ale Holandsko byla ta domovská krajina a tím pádem to nebylo daleko od Bruselu. Jaký byl život mladého umělce, který neměl v kapse ani vindru, jak se říká, a ocitl se v Irsku. Původně tam chtěl pracovat, ale práce ta, kterou si myslel, nebyla, takže pracoval v oboru, který znají i naši posluchači pořadu na cestách z vyprávění řady zajímavých osobností světa. Kuchyně. Umýval jsem nádobí, no,
1: tak to byl ten začátek, ale vždycky jsem mal ten sen a vytrval se za tým z mi šiel, a stát výtvarníkom. lebo já ja si myslím, že on sa, samozřejmě nemáme začal hambiť v životě nikdo z nás. Všetko to, co se stalo a to, bylo, bylo jen cesta k tomu, aby jsme se objavili tu a teraz. Aby som teraz bol a luka brase vytvarník, tak jsem musel prejsť nějakými tými cestami strásky plnými, radostnými a zároveň. Takže začátok takýto v kuchyni svým způsobem, ale po jsem si kreslil stále tie svoje obrázky. A Jaký je kork? V Irsku. Corvo je moja láska, korg je mesto, ktoré mi dalo veľmi veľa. Dalo mi úžasných priateľov, úžasné koncerty, kapiel, úžasné výstavy. Ja som mal to šťastie, že som bol v Korku, keď bolo Európske mesto kultúry, keď sa nemýlim, bol rok 2009. To bylo niečo neskutečné. To som vtedy prvýkrát vedel, ako sa má robiť kultúra v malom meste, ktoré sa stalo obrovským mestom, pretože ta kultúra, ako tu spomíname, je pre nás veľmi výtoste dôležitá. Len kultúrny národ dokáže robiť veľké veci mimo toho ostatného, ale ak nie je kultúrny, ne dokáže nič.
0: Ja už spomínal holandsko, Kam by si naše posluchače po na cestách poz... Do Holandska. nemyslím teď ta v úvozovkách profláknutá místa, ale to Holandsko asi dobře znáš, tak kam bys je nasměroval?
1: Tým, že ja som žil v Den Hágu s celou svojou rodinou, tak ja mám rád naozaj hack, ktorý je mesto bicyklov skutočne doslova do písmena, kde nie je tak veľa turistov. Samozrejme sú tam kvôli parlamentu a týmto dôležitým pamiatkám, ale ja mám rád Scheveningen, tu plášť, ten dotyk toho mora a milujem chemente muzeum. samozrejme, to je múzeum, ktoré je pre mňa oveľa viac ako tie múzea v Amsterdame, pretože nie je zase také proflaktné, ak vy poviete, a je to domov Píta Mondriana človeka, ktorý naozaj začal neverieť. Movement v tom a samozřejmě Holandsko už bolo v dávných časoch a vieš, tomto v tomto cestovateľskom světě a živote Musíš velmi vela, jako si nahradzovat ty momenty, které máš, takže prizám se, že mě odchvěl a Delft, mám rád starověké mesto Delft samozřejmě, které je blízko Denhágu, ale Denhák, pláže a ten kulturní život a moja galeria, která mi dala šancu stát se tým, kým jsem byl v Holandsku. Říká Luka
0: Brase dnešního spořadu na cestách, se kterým cestujeme do opravdy zvláštním vagonem, který je pojízdnou jízdnou galerii na kolejích, bude zároveň ateliérem, a řítíme se expresem z Bratislavy směrem na Košice. Ale budeme si povídat také, kromě Irska, které už jsme nakousli, o Belgii, Vídni, Londýnu, Moskvě, Budapešti, Tunisu, Keni, Turecku, Paříži, Norsku. No já radši přestanu, protože to bych mohl jmenovat hodně dlouho. Kolik by to bylo zemí? No
1: výstav bylo 33 samostatných, takže Počítajme, že zroba možná 33 zemi no, tých výstav, ale samozrejme veľa som cestoval aj kvôli inšpiráciám, bez toho, aby som nerobil výstavy. Ja milujem cestovanie, je pre mňa dôležité, je pre mňa dôležité byť samým sebou a to mi dáva tá mihotávca sa krajina, na ktorú sa teraz práve z vlaku pozerám. Ešte Ešte jeden
0: Pořád na cestách je na cestě tentokrát vlakem, zvláštním vagonem, který je zvenčí pomalovaný díly Luky Braseho, výtvarníka mého kamaráda. A vevnitř skrývá galerii, ale také pojízdný ateliér. Jsme na kolejích, Luka miluje železnici a rád nosí klobouky, ale teď mu ten klobouk za něco vyměním.
1: Rychlik 6. Tatran přijde na druhou kolej, vozně první triedy jsou v přední části vlaku. Vyzýváme všichni cestující a se dostaví neprodleně na stanicu číslo 10. Děkuji.
0: Tak to si Luka zahrál improvizovaně na výpravčího, protože jsem ze svého kufříku vytáhl červenou čepici výpravčího. Chtěl si bych někdy nádražákem?
1: Tak keď jsem byl děť a si velmi důležitý moment, pak mě co se týká železnic. Já ja som bol v rodisku môjho otca veľakrát v Hodoníně a tam bola nádherná štanica na nádraží. A tam bol ten taký nadmostík alebo jak tam poveda, čo ide prechod nad kolejemi no a Tam som prvýkrát vlastne videl tie obrovské dĺhočízne súpravy a ten hukot a to pískanie tých kolají. Tak mňa to ako dieťa veľmi fascinovalo. A mal som rád cestu vlakom, le mám to asi po odcovi, lebo on keď bol úplne malý, tak jeho vysielal jeho otec, môj starý otec ho nasadil na vlak v dolnom kubíne a povedal sprevodcovi, že prosím vás, dajte mi naňho troška pozor. On vystupí v Hodoníně. To otec má asi 10 rokov. <laughs> povedlo se pokaždé? každé se povedlo, tak lidé byli milí, úprimní, samozřejmě, treba povedat, že treba verit
0: v dobro ľudí a v dobrých ľudí. Ale ty historiky z těch časů otca mám velmi rád. Jsme na kolik. Jakým nejzvláštnějším, nejpodivnějším vlakem si kdy jel? A nebo to byly takové ty normální, jak jezdíme všichni? Jel si párou někdy? Ne, páru som nejel. Páru som
1: kreslil veľakrát. Vieš, lebo to, čo kreslím, to prakticky zažívam. To znamená, čokoľvek som nakreslil, som vlastne nejakým spôsobom zažil a mal zažívať. Ale reálne som nešiel. Ja mám pocit, že toto je ten vlak, ktorý je ten najviac crazy a šialený, aký môže byť. Lebo jsme vo vlaku, jako které je de facto umělecké dílo 50 metrové, lebo z jedné strany máš 25 metrů obraz, z druhé strany máš 25. To je vlastně jedno z největších děl na Slovensku, snad 50 metrů, je poměrně slušné. A je to on-the-move, je to na kolejích, takže je to nádhera.
0: Já už jsem v tom přehledu, který jsem se tady snažil celý předvést, jmenoval některé destinace Kenya, Tanzánie atd. 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 Čím tě nejvíc zaujala Afrika? Zrovna Afrika?
1: Slobodou zvierat, slobodou toho, že my sme tam ako hostia, a tie zvieratá sú tam doma. Veľmi som potreboval vidieť tento moment a zažiť tento pocit, pretože si myslím, že to, čo my žijeme tu v našom rozvinutom svete, je opačné. My sme nad tým všetkým, ale to nie je pravda. Te zvířata v tej hierarchii sú vrať ďalej, tá príroda je ova ďalej. Takže vidět tú nepopísanú kultúru prírody a stretnúť skutočných ľudí, ktorí v tej kultúre přírody prírody žijú. To bol
0: pre mňa silný impulz a preto se do tej Afriky stále vraciam. Ty práce grafika, výtvarníka, ale i ilustrátora Luky Braseho, kde jsou zvířata, jsou také k vidění. Ona, ta tematická šíře Luky Braseho je ohromná i v těch technikách. Je to malba, kresba, grafika, ale i malování na sklo, dokonce malování na 3D objekty tištěné v 3D tiskárnách. To je super novinka. Kam za
1: Tak máme ich zatiaľ vystavené u mňa v ateliéri na Orave, ale pripravujem, keď sa to podarí, v môj veľkú výstavu k 40 v Bratislave, budúci rok, kde by som chcel predstaviť celkový priory tvorby. Samozrejme, za tých 20 rokov kontinuálnej tvorby, cestovania a nejakým spôsobom zhmotňovania tej vlastnej idei, myslím, že bude na čase ukázať nové vplyvy, nové cesty a tak troška si pripomenúť to, kde sme začali a kde sme sa
0: dostali až tras. My teď uháníme Slovenskem. Většina posluchačů si možná myslí, že to Slovensko v podstatě docela dobře zná. Jsme sousedé. je to blízko, ty jsi z Dolného Kubína. Známe třeba Dolný Kubín? Na co bys nás tam pozval? Pozvi nás na Slovensko. Pozvem vás do mojeho rodného
1: kraje samozřejmě, a je Orava, obklopená úžasnou přírodou nádhernými horami. Oravskou galériou, najkvalitnejšou galériou snáď v celej republike slovenské, ale samozrejme Dolný Kubín je domovom najväčších slovenských dejateľov, největšího slovenského básníka Pavla Arsara Vejzoslava a všetkých básnikov, napríklad Janka Matušku, ktorý zložil slovenskú národnú hymnu, ktorú jsme si spievali podle roky spoločne všetci. Samozřejmě je tam nejstarší knižnica Čaplovičova, která má cca 150 rokov. To jsou nádherné zvezky v ní uchované. Dolní Kubíny je silný fenomén kultury národa slovenského. My jsme žili v Československu. Já ja se cítím být českoslovákem. Já ja se necítím být iba Slovákem. Po otcovi, ale i potom, že jsem se narodil v roku 83, 1983. 1983 Nikdo nečekal, že bude něco iné, ako bylo Československo. Takže tak jako my radi chodíme do já ja myslím, že Češi a Moraváci chodí radi k nám na Slovensko. A je to úžasné, že můžeme
0: tu a teraz být spolu, ty Čech a já Slovák. Teď jsme byli na Slovensku, já si myslím, že po písničce mezi tím urazíme další kilometry na trase Bratislava-Košice, expresem Tatran. Tak bychom se mohli podívat na další destinace, protože ty máš spojení přes svoji tvorbu i na dejme tomu Brazílii, když připomenu, anebo Vatikán. Asi víš, o čem mluvím. Ano, ano, v do se dostalo naše
1: dílo, které bylo věnované na privátné audienci pápežovi Františkovi. Tak... To
0: jsme jenom nakousli, já jsem Lukovi sebral mikrofon, abychom si po písničce mohli dál povídat právě o tom, jaké to je vyset v zajímavých prestižních světových galeriích, budeme na cestách s uměním, ale jaké to také je být třeba na známkách v cizí zemi. Stále jsme na cestách, stále jsme ve vlaku s pořadem na cestách Českého rozhlasu s mým hostem, výtvarníkem Lukou Brasem. My jsme už hovořili před písničkou o tom, že se jedno jeho dílo dostalo až do vlastnictví papeže ve Vatikánu. Jaký to je pocit být v takové soukromé sbírce? Já bych povedal, že doslova božský lebo keď si
1: uvedomíme, že je to naozaj hlava v katolickej cirkvi a že vôbec opäť prišla táto možnost. a bol som oslovený vtedy ľuďmi, ktorí mali túto možnosť byť na také audiencii a uvedomiť si, že bolo by vhodné dať kultúrny dar pápežovi, ktorý je takisto aj kultúrna hlava, nie len hlava nejakej viery, lebo viera je takisto aj
0: vo fúziach kultúry. Takže veľmi pekný pocit a ďakujem za to do dnes. To byl jeden odskok k jinému umění v úvozovkách a druhý uděláme teď do Brazílie. I u nás bývalo zvykem a stále je, a v řadě zemí to tak je, pro je to správné a fantastické, že známky, které pomalu mizí z našeho světa, tak že je tvořili vždycky renomovaní umělci, výtvarníci, grafici. Jak se to stane? že slovenský výtvarník a jeho dílo se najednou ocitne na známce Brazílie. To mě osobilo vlastně brazilčany s tím, že mají samozřejmě
1: dobré vztahy so jako se Slovenskom jako stát a když se nemýlím, bylo to 30. výročí, myslím, těchto vzťahů nebo 25. teď. Možná se nemýlím v těch datumách, já se ospravedlním, ale byla to velmi zajímavá nabídka. Aby som ja ako slovenský výtvarník vytvoril známku, ktorú bude embusovať vlastne brazilská pošta na toto naše výročie a bude dostupná pre filatelistov z Brazílii a to mi vlastne do života prinieslo priateľstvo s brazilským veľvyslancom, s ktorým trvalo až do momentu, kým vlastně on teraz odchádza zo Slovenska, takže celé tie roky sme spoločne tieto vzťahy slovensko-brazilské živili a rozmýšľali nad tým, ako byť spolu partnerom veľkej zemi, ako je Brazília, pretože Brazília nie je malá krajina, samozrejme, ta krajina poskytuje veľmi veľa možností v každom ohľade a kultúra je jeden z týchto momentov. Takže som sa tešil, že Bratislavský hrad v mojom podaní sa ocitol na známke Brazilské pošty. Byl si někdy v Brazílii? Nebol som v Brazílii, ale to sa všetko napraví začiatkom budúceho roka, lebo vtedy by sme už mali vycestovať aj týmto smerom. A je pravda, že v čase, keď sme túto známku pripravovali, tak tam brazilská pošta chcela urobiť podporné a V podstate sme rozprávali o možnej výstave mojej v Brazílii, ale vtedy vlastne už prišiel čas covidu, myslím, takže už to ani bolo možné. Tak to, čo sme chceli, kedysi sa teraz navrácia naspäť. Češím sa, že tu Brazíliu teda navštívím.
0: Říká Luka Brase dnešního spořadu na cestách. My spolu jedeme vlakem, jedeme vlakem ve vagonu, který je jeho galerií. Za tu dobu, co jsme se odmlčili na písničku, tak tady i v tom improvizovaném ateliéru na kolejích Luka Brase maloval, takže na obrázku, na kterém je řeka Most a na tom mostě samozřejmě co jiného než koleje, přibyly tři vagony a lokomotiva. Ty jsi ale byl účastníkem jednoho zajímavého cestovatelského projektu a to je sedm zemí za sedm dní. Které to byly země, vzpomeneš si? Bylo to Holandsko, Belgicko, Francouzsko,
1: Italiánsko, Německo, Rakousko a Slovensko. A Slovensko, ano. Tuto zajímavou cestu jsme s mým přátelem Davidem Winterem, úžasným to člověkem, skrz víno na Slovensku. A v ďalším Davidovi za velmi veľa krásných momentů s vínom a naša spolupraca skrz moje výstavy už trvá snad 8 rokov, takže jsem Davidovi věrný, on je věrný mně a všechno tak funguje. A já teď otvírám
0: kufřík a znovu vyndávám další rekvizity. Je to Stink all these times. Jak ty jsi se dostal k tomu, že jsi zván třeba i, myslím, že do Itálie, jsme na cestách, na soukromé narozeniny takové hudební osobnosti, jako je Stink? Tak to už jazdíme několik rokov společně s Davidem,
1: který sa staral o vína Stingové. Takže jsme tam pozváni každý rok. V podstatě je to výročí jeho manželstva s jeho manželkou Trudy. Byli jsme tam minulý rok, mali 30. výročí, teď bolo 31. Je to krásný moment být u něho doma na jeho vinici v Toskánsku. Vypočít si koncert, který hraje iba pre teba a pre pár desiatok ľudí, takže u něho doma. Tak je to veľmi silné, je to silná osobnost, je to obrovský fenomén a tá jeho energia je neskutočná. Tak z toho budeme fungovat ještě veľmi veľmi dlho, ako každý rok, tak pol roka z toho užijeme a potom sa tam vrátime znova. Předpokládám, že Sting
0: má doma nějaké
1: dílo Lukey Braseho. Má už má asi aj tretie, myslím, teraz. Ja som im dokonca poskytoval nejaké diela, svoju nadáciu na záchranu dažďového prelesa s manželkou Trudy. To som im svojho času takisto maloval, veľký obraz na túto tému, ktorý potom išiel do veľkej dražby, ktorá sa dražila v New Yorku v Weekend Theater. Dražiteľ bol taká zaujímavá postavička, inak škoda, že sa mi tam nepodarilo byť, lebo bol to Robert Downey Jr., takže toho som tiež chcel stretnúť, ale nejako bol to čas covidu vtedy, myslím, dokonca, takže sa nedalo fakt cestvať do štátov. Ale jsem rád, že pomohl
0: obraz samozřejmě zarobit nějaké ty peníze a poskytnout jich na dobrou věc. Cestujeme s Lukou Brasem, výtvarníkem slovenským, trošku hudbou. Luku Braseho můžete vidět ve spojení s Danem Bartou. Dan Bart je kamarád už dlouhé roky a myslím,
1: že to je snad od roku... 2004, alebo kedy sme sa s Danom prvýkrát stretli, tak som ilustroval vlastne maratóniku v úžasný album a jsem mal tu možnosť s chlapcami testovať Československé turné, fotiť im vlastne celé to turné. A ja som kamarát dlho aj s Filipem Jelinkem, aj s chlapcami ďalšími, čo sú tam. Tak Dan je obrovská osobnost. je to pre mňa, je to bratr v decembri v streleckom znamení, takže doslova do písmena, je to je vždycky úžasné bratra stretnúť a, a mať možnost. Obklopovat se celý život týmito lidmi, kteří mají v sebe sílu a tu radost a dávají na možnost stále ďalej a ďalej.
0: S Lukou mezi tím cestujeme, vlastně teď spíš stojíme, protože jsme v trenčině na nádraží, ale cestujeme časem i muzikou. Teď jsme byli na českém turné Dana Barty společně s ním. Česká republika pro tebe asi není moc velké zahraničí. Tak Česká republika to jsou tí bratia o kterých jsme hovorili, tak samozřejmě
1: mal jsem tam krásnou výstavu svého času společně s моим kolegóm Joškom, takže to bylo nádherné období. Mám rád Prahu, mám rád Českou republiku, ale já ja vím, že máš moc rád i Vídeň. Proč? Tak v Vídni jsem začal celou tu svou velkou mezinárodní cestu svým způsobem. To se písal rok 2008-2009 s velmi úspěšnou výstavou v centru Vídně. To má naštartovalo na to, že jsem rozmyslel do konce, že se tam vlastně nepřestanu do té Vídně. Čím
0: tě uchvacuje právě Vídeň, čím tě inspiruje.
1: Je to samozřejmě kultúrnosťou těch lidí a toho prostoru a těch nádherných muzeí a galerií a vůbec toho momentu, že keď se stretneš s těmi, tak ty ľudia jsou připraveni ovládajú cocí jazyk, jsou viac pozitivní ako negativní. Samozřejmě, dlhé roky boli k tomu vedení. To třeba, že my v našich krajinách jsme nemali tuto šancu. Takže to, keď někdy něco zastavíš, tak nemůžeš to len tak spětně vrátit la No A ty rakušani mali toto štastie, uvedomují si to svoje místo a v kulturné mape Európy stradné Evropy jsou na najvyšom
0: místě. To kde jsi takové ty uzlové momenty, ty charakteristické obrazy, znám tvé grafiky z Paříže, z Moskvy, z dalších míst. Je země nebo město, kde se ti to zatím nepovedlo? Kde to prostě pořád nebylo ono a musíš tam znovu, aby to sedlo, aby to bylo to místo, to město?
1: Neskôr bych se že ten problém v Ovozovkách tkví v tom, že se mi to vždycky podarilo a vždycky se snažím do těch krajín a mě zvrátit, takže... Já ja jsem vyznávač toho, že čokoľvek v živote vytvorí, že je vlastne to správne tu a teraz v tom momente a je nádherné vidieť tu cestu, tak ako to vidím v tých obrazoch tu vo vagóne a vůbec vo vlakoch alebo v obrazoch v galerii. Každý ten obraz má svoj příběh, je svojbytný, je silný a bol odrazom toho momentu, tej doby v tom danom priestore. A to ti dává cestování? To dává rozhodně člověku cestovanie a to být jednoducho stále schopný otvorit svou mysl otvorit svou dušu a věnovat se tomu, čo zažíváš tu a teraz a cestovanie je bytostně důležité snad pro každého člověka, nielen pro karatince.
0: Já teď ukradnu mikrofon Lukovi Brasemu, protože do pojízdné galerie na kolejích přišly dvě cestující. Už jste někdy byli ve vagonu, který je galerie?
1: Ne. prvýkrát. A jaké to je? Tak poviem vám za chvíli, ale začal to vyzerá dobré.
0: A vy? Asi těž taky jste. Vy toho moc nenamluvíte.
1: Unavení z cesty, jdeme z dovolenky.
0: Z dovolenky. A líbí se vám výtvarné umění? Samozřejmě. No a jste proto, aby takové vagony, jako třeba pojízdná galerie nebo ateliér, zařadili dráhy, jak na Slovensku, tak třeba i u nás v Čechách, do toho svého konvoje vagonu. Určitě ano.
1: Bolo by to určite veľmi zaujímavé a cesta trošku lepšie prejde, rýchlejšie, keď si je čo pozrieť, prejsť po tom vlaku, takže určite by to malo svoj význam.
0: Takže umění na kolejích, jak je vidět, oslovuje. To jsem moc rád, že tady máme v pojízdné galerii na kolejích také první diváky. Děkuji moc krát. Po písničce nejenom popojedeme expresem mezi Bratislavou a Košicemi a připomeneme si další vášeň Luky Braseho, kterou nám napoví opět jeden artefakt, který mám v kufříku. Je to
1: filmový kinofilm, fotěně, Milé fotěně, dlhé roky. Tak zůstaňte s námi na
0: vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách, blížíme se pomalu do cíle, kterým pro nás bude žilina Nikoli, košice, kam míří tento zvláštní vlak. Zvláštní není, on je pravidelný, klasický. Express Tatran, ale zvláštní je tím, že má vagon, původně jídelní vagon, který je přetvořen v galerii, pojízdnou a také v ateliér. A tady cestujeme společně s Lukou Brasem, slovenským výtvarníkem, a také s ním cestujeme po světě, i po Slovensku, i po Čechách. My jsme nakousli před písničkou Zálibů ve fotografování, ty ještě pamatuješ černobílou fotografii pamatuješ ještě když se fotografie dělali v koupelně no, samozřejmě
1: kinofilmy to byla slaz Já ja jsem začal fotit myslím když jsem měl taky 12 rokov fotoaparát byla praktika od keď když se nemýlím takže ano, to byly ty dlhé, dlhé hodiny v komore a těšil si se, že ti vyšla jedna fotka po 5 hodinách, to není jako dneska, cvakáme úplně všetko na telefony a v podstatě uchopitelné dobré fotky vzniknou OK, ale v té době doba analogu bola úžasná a já jsem stále tak trošku analogový typ člověka, takže
0: to má fascinuje a přitahuje nejvíc. Nehádá se v tobě tak trochu výtvarník a fotograf, když si na cestách fotíš raději nebo maluješ?
1: Já robím aj to aj to sa priznám, protože někdy ta fotografia pomáhá tím obrazom, které vznikl, neskôr a někdy naopak ta kresba mi vnúkne nějaký nápad fotografický, takže on se to bezchybně doplně. A je podle mě dobré, když výtvarník dokáže pracovat vo věcích disciplinách. Já se sa cítím samozřejmě jako výtvarník kreslič Maliar, ale samozřejmě
0: je fotograf. My jsme teď projížděli krásným údolím Váhu. Teď jsme zastavili ve stanici Povážská Bystrica, nadherný kout Slovenska. Kdyby si mus. Vyměnit Slovensko za jinou zemi, ve které už si byl, kam by si balil kufry, kam by si se přestěhoval a proč?
1: Možná, že právě to Holandsko vzpomínané, to mi odkolo tak v paměti velmi, protože tam jsem začal vo velmi skorých časech. Má jsem 18.19, 19 když jsem tam přišel, za chvilku budu mať 40 rokov, takže to je těch 20 rokov cesty, kterou som už šiel. A toho momentu, že jsem naozaj viděl těch kulturních lidí, to všecko, co nás tam obklopovalo, bylo mi to blízké naozaj tou kvalitou života, musím povedat, a takoutou bezprostredností a větší radostí, ako nahnevaností těch lidí Holandsku.
0: Cestujeme s Lukou Brasem, a blížíme se do Závěrečné stanice i dnešního našeho pořadu, takže já ja vindám něco, co nás společně s Lukou spojuje. A jsem tomu nesmírně rád, protože tak, jak bychom mohli listovat jeho knihou, tak můžeme listovat mojí knihou Na vlnách s Petrem Voldánem, ve které jsou ilustrace Luky Braseho. Já jsem moc rád, že jsou tam ilustrace a ne fotografie, protože ty jsi tam v těch náznacích témat nechal dost prostoru čtenářům pro fantazii. Rád máš fantazii. Fantázia je úžasná vec, lebo fantázia ti dává
1: pocit takého uvolnění, většího pohybu, ktorý samozřejmě máš pocit, že je ukotvený a ukončený, ale nie je práve. Ale musíš najprv mať ten rámec pre tu fantáziu, musíš najprv vidieť niečo, čo v tebe tú fantáziu vzbudzuje. Ako nebudeš mať, tak fantázia sa nebude konať.
0: O toho je tu rádio, aby budilo fantazii a o toho jsou ilustrace Luky Braseho v mé knize, kde lehce poznáte, kde on zavadil třeba o téma kosmonautiky a Baikonuru, nebo kde vidíme téma husity ve Skotsku. Takhle jsme cestovali i tou mojí knihou. Já budu pokračovat dál. Luka Brase má na svých grafikách také zajímavé osobnosti, nejenom slovenské, jako třeba Štefánika. A má rád architekturu a také má rád kávu, jako já, kavárenský povaleč. Takže můj kufřík skrývá jeden další zajímavý dárek. To je šálek, který navrhoval Jan Kaplický. Z toho můžeš občas doma pít. Je tvůj, protože vím, že i za dobrou kávou si schopen cestovat.
1: Určitě, tak jako za každým dobrým zážitkem, za každým silným zážitkem, káva patří k němu. Přiznám se, že naučil jsem se kávou pít až v životě v Bratislave, vo naozaj opravdu velkoměste, kde ta káva má svou kulturu a je důležitá. Směnovaný kaplícky, obrovská osobnost architektury, velký člověk, máme se co učit, velký vizionári, potřebujeme veľa vizionářů. A musíme jim dát šancu, aby se ty vizionári
0: stali současnými
1: lidmi v bežném životě pro každého z
0: nás. Tečka Luky Braseho za dnešním cestováním v pořadu na cestách, ve kterém se s vámi loučí nejenom Luka Brase. Děkuji velmi pěkně a těším se opět na slyšenou. A také Petr Voldán, který s vámi bude opět cestovat na vlnách Českého rozhlasu zase za týden v pondělí v obvyklém čase po 18. hodině. Tak se na vás těším.